0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita. Sono Giacomo Zito e a Destini Incrociati la storia che raccontiamo oggi parla di senso. Il senso di un incontro che ci cambia la vita, certo. Ma anche i sensi che appartengono al nostro corpo, che ci immergono nel mondo, che fortificano il legame che abbiamo con la realtà i sensi ci aiutano a comprendere come sopravvivere, ci mettono in relazione con gli altri, con i loro pensieri e le loro creazioni guardiamo, ascoltiamo odoriamo, gustiamo e tocchiamo pensieri, immagini cibi, oggetti nel caso di Destini Incrociati di oggi, raccontiamo la storia di un pianoforte e di un senso che funziona meno bene rispetto agli altri, ma che proprio per questo genera meccanismi di compensazione straordinari, esaltando la sensibilità di uno dei nostri protagonisti. I'm looking for Michael Simonovich aironov I am Michael Simonovich aironov I'm Nina Ivanov-Layakushova, Envoy Extraordinary, acting on the direct orders of Comrade Commissario Sinim. Presentate with your colleagues.
1: Comrade Boljanov. Comrade. Comrade Kopalski.
0: Ecco Greta Garbo nel film Ninochka. La Divina, la movie star per eccellenza, colei che al culmine del successo decise di abbandonare il cinema e ritirarsi a vita privata. Aveva dato tutto alla sua arte continuare sarebbe stata un'offesa a quanto di immortale già raggiunto. Come la Grande Garbo, anche il protagonista di questa puntata ha lasciato il campo al picco delle sue capacità espressive È uno dei più grandi pianisti dell'era contemporanea. Il suo nome è Glenn Gould. La nostra storia inizia nel 1962. Siamo a Toronto che di Glenn è la città natale. È un pomeriggio, Gould guarda impaziente la strada dietro i vetri di uno dei finestroni del suo attico. È nervoso. Il pianista guarda il traffico del pomeriggio. Toronto non è New York, ma... ...diamine se ne girano tra macchine e taxi. Si detesta per quelle considerazioni così a buon mercato, ma sa giustificarsi. Sta aspettando un povero diavolo di accordatore che potrebbe salvare la vita del suo amato pianoforte per l'uomo dietro le variazioni Goldberg si tratta di un momento delicato lui gli accordatori li soffre poco è una brutta razza, però necessaria un accordatore di pianoforte degno di questo nome ha una bella gatta da pelare con Glenn Gould il suo strumento ha 230 corde e ciascuna deve essere accordata a una particolare altezza è così che le note suonano per come le conosciamo roba da perderci la testa, pensa Glenn Gould ci vuole uno bravo l'arte dell'accordatore unisce la matematica all'armonia ma soprattutto, pensa Glenn ci vuole qualcuno che mi sappia sopportare il suo piano è un chickering, l'unico che riesca a suonare come si deve gli altri li detesta tutti. Trova che abbiano una meccanica mediocre, disorganica. Da quando è diventato famoso e ha iniziato a esplorare il mondo per performance e tournée, gli è venuta la paura fottuta di esibirsi dal vivo. Avvicinarsi a pianoforti che non siano il suo Chickering lo trova fastidioso, lo destabilizza. Un genio come lui ha i suoi trucchi mentali per venirne fuori. A Herzliya, a 25 km a nord di Tel Aviv, suona il concerto in Si bemolle maggiore di Beethoven immaginando di avere sotto mano il chickering. All'inizio è un disastro, almeno questo confermano le proiezioni mentali e paranoiche di Glenn. Per il pubblico, invece, è un momento memorabile. A questo si è ridotto, stimolarsi pensando a un vecchio pianoforte che si trova in un altro continente. Eh, sa bene che non può contare solo sul suo amatissimo chickering e che non può andare avanti a trucchi mentali, però non ha la minima idea di cosa cerchi in un pianoforte. Sì, preferisce i suoni asciutti, ma niente di più approfondito. Peraltro sa di non poter contare più così tanto sul chickering Se l'è portato nell'attico di Toronto dopo averlo lasciato per anni nel cottage sul lago Simcoe. Nella casa di città il piano si era surriscaldato, il legno seccato, le caviglie allentate. Insomma, Gould ci si è affezionato, ma non lo cura per niente. Quel pomeriggio del 1962, Glenn è arrabbiato. Quando arriverà mai questo accordatore? A fretta e nervoso, irritabile, come sempre del resto, il suo caratteraccio precede la sua fama è il pianista più famoso del Canada, ma anche quello più detestato. Insomma, un hassle, direbbero gli americani, di prima categoria. Qualcuno direbbe che se lo può anche permettere. Geni come Glenn Gould non nascono ogni giorno. Papà Bert è un ex violinista. La mamma Florence ha insegnato per anni musica. Nel 1935 Glenn ha solo tre anni. Sono pochi, ma sufficienti, a sua madre per comprendere che il bambino ha l'orecchio assoluto, ovvero l'abilità di riconoscere l'altezza di tutte le note e quindi di capirne la sonorità perfetta. Riesce a leggere la musica prima ancora che le parole. Negli anni il ragazzo impara a cantare e, in parallelo, a suonare il pianoforte. Per lui avvicinarsi ai tasti del piano di casa è un'attrazione irresistibile. Quando vogliono punirlo, Bert e Florence chiudono a chiave il copritastiera del piano. Il ragazzo decide che vuole fare il concertista. Nel 1938 va con la famiglia a un concerto della Toronto Symphony. Ascoltare il lavoro dell'intera orchestra
1: ha su di lui un effetto miracoloso. Mi stavo addormentando. Ed ero in quel meraviglioso stato di dormiveglia in cui senti tutti quegli incredibili tipi di suoni che ti passano per la mente. Ed erano tutti suoni orchestrali. Ma ero io che li stavo suonando tutti.
0: Glenn ha solo 15 anni quando tiene i primi concerti da professionista. Alterna la gavetta allo studio matto e disperato. Sullo sfondo il pianoforte. Per Glenn è una persona, è un'anima da respirare, un amico. L'unico amico. A volte vuole abbracciarlo. A volte vuole distruggerlo, lo guarda, parla con lui, lo aggredisce. Già da
1: adolescente, nelle pieghe della mia mente, c'è sempre stata una sonorità sostitutiva, tipo quella di un'orchestra o di un quartetto d'archi, alla quale ho cercato di fare riferimenti qualunque cosa stessi suonando, piuttosto che avvicinarmi alla musica come fosse semplice musica da tastiera.
0: Negli anni a venire, Gould si impone come il pianista in grado di reinterpretare i classici, di dare loro nuova vita a partire da un approccio corporale unico. Sono le dita che fanno il movimento. Le sue battono alla velocità della luce, danno un nuovo senso alla musica, creano sensazioni che il pubblico pensa di non poter più provare. La sua esecuzione delle variazioni Goldberg di Bach, che incide a metà degli anni 50, è un successo clamoroso. Bach diventa intimo, seducente, guldiano. Tutto questo grazie all'approccio di Glenn, un musicista fuori dagli schemi, odioso, nevrastenico, impaurito, movimentato. A uno strato superficiale della faccenda lo potresti definire eccentrico. In realtà è molto di più. Siamo a Toronto. La stella del pianoforte Glenn Gould aspetta il suo accordatore non ha idea di chi suonerà il campanello del suo attico lancia un'occhiata disperata al suo Chickering. ricorda ancora il loro primo incontro quando aveva iniziato i suoi primi concerti ed era rimasto colpito da quel piano che un suo amico aveva preso in affitto nel 1954 era bello cassa armonica intarsiata gambe robuste ma a Glenn non gliene importa niente dell'estetica gli piace come suona Adora come le sue dita scorrono sulla tastiera, anche se forse non è il più adatto per i concerti. Le sonorità sono troppo metalliche. Glenn, come tutti i geni, sa quando arriva il momento di cambiare rotta. Forse cercare un pianoforte nuovo non è nelle sue priorità. Però ci sta seriamente pensando, non fosse altro perché deve. Solo che non ha idea di dove cominciare. Quello che per lui è impossibile in realtà è molto più semplice di quanto creda. Il pianoforte perfetto esiste e si trova proprio a Toronto. Glenn però questo non lo sa, lo scoprirà grazie all'incontro con il secondo protagonista della nostra storia. Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Toronto 1962, la storia che raccontiamo a Destini Incrociati inizia qui. Glenn Gould, leggendario pianista canadese che abbandona le scene nel 1964, all'apice della carriera e alla ricerca dello strumento perfetto. Lo troverà in un sottoscala, grazie all'aiuto dell'altro grande protagonista dell'episodio di oggi. È un pomeriggio di inizio estate quando l'accordatore misterioso si reca nell'attico di Gould. Non ne ha nessuna voglia. Sa benissimo che si tratta di un uomo dal carattere orrendo, che molti si limitano a definire originale piuttosto che a mettere è uno stronzo. Per lui è solo un lavoro come un altro. Prende la sua borsa per gli attrezzi e va. Di tempo per mettersi a riflettere su Glenn, sul suo genio o sul suo modo di suonare, lui non ne ha. Piccolo dettaglio questo accordatore è praticamente cieco Gould apre la porta prima ancora di salutare il suo ospite il suo sguardo si fionda sul bastone che l'uomo si porta dietro il pianista non dice una parola mentre all'ingresso guadagna la stanza con il pianoforte nella sua testa però c'è un vulcano che è pronto ad esplodere
1: quegli incompetenti di Eaton's «Sanno che ho un piano distrutto e mi mandano un accordatore cieco. Io li prenderei
0: tutti a calci in culo». L'accordatore lo segue, in silenzio. Sente che Gould, mentre cammina, si lancia in una serie di sospiri che tradiscono la sua ira. Sarà pure in silenzio, ma ha un diavolo per capello. L'accordatore connette la sua mente a quella del pianista come se riuscisse a leggere nei suoi pensieri. E non sono pensieri positivi. Capisce che Glenn a breve esploderà e se ne uscirà con una delle sue battute da prima donna. Lo ha intravisto una volta, quando lavorava come accordatore da Heinzmann, un concessionario di pianoforti. Gould arriva in negozio, si avvicina ai cinque pianoforti a coda in esposizione e inizia a provarli tutti, senza degnare di uno sguardo il pubblico attorno a lui. «Non vuole essere disturbato», dicono, «ma in realtà sembra proprio che voglia essere ammirato». Un altro di quei sospiri insopportabili. L'accordatore cieco gli vorrebbe fracassare la testa a colpi di bastone, ma non può. Tutta quella sceneggiata gli dà sui nervi. È lì per sistemare un cheekering e fine delle trattative. Sarà pure cieco, ma non un fesso che ha tempo da perdere e quell'appartamento per giunta puzza di sporco. Velocizza il passo e raggiunge Gould. Lascia cadere il bastone, gli dà un colpetto sulla spalla con la mano, sente le scapole dure, ossute, gli sembra di toccare lo scheletro di un dinosauro e poi si presenta, piacere, Vern Edquist. Allora, dovete sapere che Vern Edquist accorda i pianoforti di Eatons, uno dei più importanti rivenditori del Canada, una vera istituzione. E non è un mistero se quando Gould chiama Eatons risponde mandando il suo migliore accordatore. Charles Vern Edquist è nato nel 1931 nella fattoria Glen Mary, nel distretto di Saskatchewan, a 700 km a nord dal confine con il Montana. Vern cresce con la mamma perché il papà di origini svedesi viene rispedito nel suo paese a causa di qualche rissa di troppo? Glen Mary è la prima di tante fattorie in cui Edquist trascorre l'infanzia, tra pranzi modesti a base di avena, patate e latte, e un perenne, detestabile puzzo di stalla. Le mattine di gennaio sono gelide nel distretto di Saskatchewan, così gelide da impedirti di respirare. Cerchi conforto nelle coperte, ma nelle fattorie come quella di casa Edquist ce ne sono poche. I campi sono ghiacciati, le persone scontrose, gli animi irritabili, la sensazione è di morte. È in una di queste mattine che la famiglia di Verna si accorge che il bambino, sei anni, non ci vede. La famiglia è terrorizzata. Comincia la girandola dei medici che danno la diagnosi. Cataratte congenite! Vern viene operato. Un chirurgo gli buca con un ago il cristallino dell'occhio per distruggere le cataratte. La situazione migliora, ma Vern capisce che la vista non sarà un senso su cui fare affidamento. Da quel momento in poi, Vern lavorerà sulla dimensione auditiva e olfattiva del suo corpo. E la collega alla mente, impara dai rumori, quelli della natura che apprezza e detesta nel profondo delle loro sfumature. Riscopre gli odori, quelli della campagna, degli animali, delle persone. Il fruscio delle foglie colpite dal vento, l'odore dei cani bastardi inzuppati d'acqua, il puzzo delle carcasse di donnola usate per fare le pellicce e il letale, metallico rumore delle gocce d'acqua che durante le piogge filtrano dai tetti della fattoria in fondo ai secchi. Seppur in modo diverso da Glenn Gould, anche Vern Edquist ha allenato il suo orecchio assoluto. Intanto in fattoria arrivano i primi occhiali. Vern vede per la prima volta tutto quello che prima aveva soltanto imparato ad ascoltare. Scopre i colori e inizia ad associarli a qualsiasi cosa, come le emozioni o i numeri. Il 2 è il verde, il 3 l'argento, il 4 l'arancione. Verna si impegna, ma resta pur sempre un ragazzino cieco immerso nel gelo di Saskatchewan. I servizi sociali che conoscono la sua condizione convincono la mamma a spedirlo a una scuola per ciechi a Brentford, a sud dell'Ontario. Verna all'inizio è triste e solitario. Ha difficoltà a socializzare. Un giorno però riscopre una sonorità che lega al suo passato, a Saskatchewan quando si nascondeva ai suoni di una radio che redava una delle case in cui sua mamma lavorava come domestica. Quel suono, quello della radio, gli piace. Gli ricorda casa, anche se di ricordi belli nella fattoria ce ne sono pochi. Riesce a distinguere le varie altezze delle sonorità. Lo fa con disinvoltura. Passerebbe intere giornate a giocare con quei magnifici rumori pochi giorni dopo però sente un rumore grezzo affatto armonico che riconduce al piano ma di cui non riesce a ricostruire l'altezza subito dopo un suono più dolce a lui familiare da dove diavolo sbucherà fuori chiede in giro gli spiegano che accanto alla scuola c'è un negozio dove gli studenti accordano i pianoforti per verne questa è la più grande scoperta della sua vita Nella scuola per ciechi, l'accordatura viene insegnata come materia collaterale. La musica in fondo per quei ragazzi è un passatempo, eppure è proprio l'accordatura che negli anni è divenuta una professione molto stimata a trovare nei ciechi degli ottimi interlocutori. Si tratta di un'arte complessa, ci vogliono anni e anni per manipolarla in maniera corretta. La mano ferma è uno dei requisiti obbligatori. I non vedenti che sviluppano meglio il senso del tatto in questo sono più bravi rispetto ai normodotati. Gli eventi nella vita di Verne scorrono alla velocità dei suoni con i quali lui arreda le sue giornate. L'espulsione dalla scuola dei ciechi, i primi lavoretti fino all'impiego da Eathons, la sua prima vera assunzione, 75 dollari a settimana. Il centro commerciale rivende i pianoforti più importanti, come quelli della rinomata Steinway Sons, di cui Eatons è il concessionario per il Canada. Strumenti che per Edquist sono progettati magnificamente. All'inizio del XX secolo, più del 95% dei solisti che suonano con le orchestre più importanti lo fanno con i pianoforti Steinway, incluso, a modo suo, Glenn Gould.
1: Ho suonato bene a Pasadena nonostante il secondo peggior piano che
0: avessi mai incontrato durante l'anno. Il peggiore in assoluto è il mio. Glenn non è mai contento, questo lo avrete capito. Neppure dei pianoforti di Steinway and Sons, i cui dirigenti fanno di tutto per tutelare la vanità degli artisti che si affidano ai loro strumenti. Per Glenn, però, non è abbastanza iniziano a collaborare nel 1954 e il rapporto è da subito difficile l'azienda non riesce a dare a Gould un piano a coda che sia di suo gradimento ha praticamente da ridire su tutto gli strumenti hanno una meccanica lenta i tasti neri sono lunghi e stretti i bianchi troppo larghi ai pianoforti appena usciti in commercio il pianista preferisce quelli fabbricati negli anni 20 e 30 ed è terrorizzato all'idea che Steinway possa ritirarli dalle vendite In più Glenn disprezza tutto il repertorio ottocentesco esaltato dal caratteristico suono Steinway, basso, drammatico, intenso, più in generale Gould disprezza tutti quei suoni che vengono esaltati dal pianoforte. Un paradosso, penserete. Eppure, per lui la musica è una questione di fisica, di reazioni del corpo. Beh certo, gli strumenti ci vogliono.
1: Il piano non è uno strumento per il quale nutro un grande amore. L'ho suonato per tutta la vita ed è il mezzo migliore che ho per esprimere le mie idee.
0: Glenn Glenn. Ancora lui è ignaro che gli ultimi anni della sua carriera prima del ritiro hanno per protagonista proprio una creatura di Steinway Sons. Un piano ricoperto di polvere in un sottoscala di Eton's cui lui darà nuova vita grazie a Vern Edquist. Destini incrociati Incontri che cambiano la vita State ascoltando una puntata di Destini Incrociati e oggi vi raccontiamo l'incontro tra Glenn Gould leggendario, eccentrico pianista canadese e Vern Edquist accordatore che lo aiuterà a rimettere in piedi un vecchio pianoforte lontano dalle scene per troppi anni Dove eravamo rimasti? Allora, Verne è arrivato nell'attico di Glen. I due si sono appena presentati. Tutto intorno alla casa è un disastro. Glenn è da poco andato a vivere da solo. Dopo aver lasciato i suoi, si è trovato per la prima volta a dover gestire doveri domestici. La stanza è piena di abiti sporchi, resti di cibo, libri sparsi sul pavimento. Insomma, è un porcile. In fondo alla stanza, il pianoforte. Il suo cicheri. Per Verne è tutto chiaro, il piano si trova in condizioni pietose. Gould sostiene di amarlo, ma lo ha trascurato in maniera vergognosa. Il pianista, inoltre, gli dice subito che anche altri hanno provato a lavorare sullo strumento, ma che però non riesce più a tenere l'accordatura. Edquist accarezza il chickering con la mano prima di iniziare le sue operazioni. Il piano non sta bene, è scordato e molte delle sue corde devono essere silenziate. Che cosa comporta questa scelta? Hmm. La distorsione del suono deve essere mandato in riparazione nell'officina di Eton's. Glenn però non ne vuole sapere. Gli interessa solo che il piano sia messo nelle condizioni di suonare. Può bastare anche solo un piccolo intervento sulle ottave centrali. A Gould quelle servono per suonare Bach. Solo che Edquist non vuole scendere a patti. È un professionista e non ha la minima intenzione di lasciarsi corrompere dal carisma di Glenn Gould e rifiuta di accordare il pianoforte, rischiando addirittura la sua stessa carriera. Non sa che quel no ai capricci del divo porterà fortuna a entrambi. Glenn, che di rifiuti nella sua carriera non ne ha mai ricevuti, è colpito dal tono sprezzante di quell'accordatore. Sì. È consapevole che dovrebbe chiamare Eatons per farlo licenziare, ma si rende conto che quel tipo ne sa a pacchi sui pianoforti. Allora decide di farlo richiamare ogni volta che ha bisogno di una sua consulenza per quel benedetto chickering sgangherato. Il modo puntiglioso e l'estrema competenza con la quale Vern Edquist si avvicina agli strumenti gli piace. I mesi passano. Vern un giorno ritrova nell'officina di Eatons il chickering Glenn ha finalmente capitolato non gli dice nemmeno avevi ragione tu oppure grazie no, Edquist tra l'altro non è una persona che cerca questo tipo di approvazione Gould in realtà gli vuole parlare d'altro, vuole a tutti i costi suonare su uno Steinway è vero, gli Steinway non gli vanno a genio tranne uno Gould per anni aveva insultato i modelli della Steinway. In realtà non può digerire quelli che ci lavorano dentro la Steinway, come William Hapfer, il responsabile dell'azienda. Per farla breve, Upfer è un uomo allegro, simpatico, gentile, dalla stretta di mano abbastanza potente, una caratteristica che cozza con i capricci da
1: diva di Glenn. Le mani di un pianista a volte vengono danneggiate in modi imprevedibili, il che può comportare gravi inconvenienti. Perciò vi sarò estremamente grato se eviterete di stringermi la mano.
0: Ecco, il livello è più o meno questo. Come è andata a finire? Nel 1960, Upfer, quando incontra Glenn per evitare di stringergli la mano, gli dà una pacca sulla spalla. Gould in effetti un po' gracilino finisce per restare ingessato per un mese citando in giudizio la Steinway e Sons e William Huffer. Non è difficile capire che l'azienda non impazzisca di simpatia per Glenn Gould, il quale però è sempre più imprevedibile. Glenn in un sottoscala di Eton's, trova per puro caso Un modello D abbandonato in un angolo, vicino alla concert hall del centro commerciale. Il piano è in condizioni pessime, però è uno di quei pochi Steinway che Gould apprezza. È un pianoforte a coda, e lui i pianoforti a coda li detesta. È un modello degli anni 40, si chiama CD 318. Nessuno sa perché sia finito lì, è così e basta. Il suono che esce da quel piano impolverato è leggero, snello è perfetto per un concerto. Solo che serve qualcuno che lo accordi, qualcuno di bravo. Glenn non ha intenzione di coinvolgere qualcuno del team di Hapfer per carità, e quindi aspetta di conoscere la persona giusta. Procrastina, insomma, e poi, per puro caso, conosce quel piantagrane mezzo cieco di Eatons, che sembra fare perfettamente al caso suo. Gould, nel sottoscala di Eatons, presenta a Verne il pianoforte, cui sarebbe stato dato il nome di CD 318. Edquist non lo ha mai visto prima. Da quando è arrivato a Eton's, lo strumento è sempre rimasto in ombra. Glenn freme, vuole che Edquist sia entusiasta del piano esattamente come lo è lui. E forse di più. Beh, Vern lascia stare le tracce del passato che sconvolgono il legno, perché a colpirlo, effettivamente è il suono prova le stesse sensazioni di Glenn. Da quel CD 318 si sprigiona una leggerezza unica, qualcosa che su uno Steinway nessuno dei due ha ancora trovato. Vern lo accorda velocemente, poi tira fuori le viti all'estremità della tastiera, rivelando la meccanica all'interno. È l'aspetto che Glenn ama più di tutto il resto. Sembra una piuma una caratteristica che permette al pianista di sprecare pochissima energia durante l'esibizione, senza infondere troppa pressione per schiacciare i tasti. Questa tipologia di meccanica, così morbida, favorisce l'esecuzione di brani del repertorio più antico. È per questo motivo che Gould lo adora. La star osserva Verna all'opera. Lui intanto lavora sull'accordatura finale. Sistema gli 88 martelletti, rifinisce le note usando l'ana e l'acca, riposiziona la meccanica dopo averla mostrata a un impaziente Gould. Quando Vern lancia la prima nota, è chiaro a entrambi che quello non è un piano come tutti gli altri. I suoni sono corposi, profondi, in grado di raggiungere bassi e acuti in totale armonia, senza arrivare a quelle sonorità gravi che tanto amano i seguaci di Steinway. I due si guardano, non sono più un divo e un accordatore, ma sono due testimoni più o meno involontari dello stesso miracolo. Non esistono più le bizze di Glenn né lo scetticismo di Verne. C'è soltanto quel pianoforte che sembra un dono dal cielo.
1: Questo pianoforte ha una meccanica molto leggera, come del resto tutti i pianoforte che preferisco. Molta gente dice che è metallico e suona come un finto clavicembalo o Dio sa cos'altro. Io penso che possieda il suono più traslucido di qualunque piano che abbia mai suonato.
0: Nel corso degli anni il sodalizio tra Glenn e Verne si fa sempre più stretto. I due hanno caratteri diversi ma complementari. La tecnica di Edquist si integra perfettamente all'estro di Gould. È come se, una volta consolidato l'approccio al piano dell'accordatore, il pianista suonerà ancora meglio. Verne sa che il suo lavoro sul CD 318 deve essere minuzioso. Il minimo fallo e Glenn se ne accorgerà. Gli basta appoggiare un dito su quel piano per capire se c'è qualcosa che non va. I due dipendono l'uno dall'altro. A Glenn intanto quel pianoforte inizia a entrare sotto pelle inizia a diventare la sua dolce ossessione, un po' come il chickering, ma in maniera più intensa. Quel piano gli fa venire voglia di suonare, seguendo percorsi che fino ad allora non ha nemmeno preso in considerazione. Su tutti, l'abbandono dei concerti, per dedicarsi esclusivamente alle incisioni in studio. Per Gould l'incisione non è l'alter ego sfigato del concerto dal vivo, ma un'esperienza a parte, Una forma d'arte autonoma altrettanto meritevole di rispetto. Gli offre, peraltro, una notevole libertà artistica. Può tornare indietro sui suoi errori, sperimentare, viaggiare con i suoi pensieri senza la mediazione del pubblico. Nel 1964, Glenn Gould dice addio ai concerti dal vivo, affidandosi interamente alle incisioni che supervisiona con estrema attenzione. Con il supporto di Verne, che ormai è diventato il suo accordatore di fiducia, abbraccia una nuova fase della sua carriera. Il piano, nella testa di Gould, ha sempre bisogno di essere accordato e Edquist in un modo o nell'altro. C'è sempre. La storia del CD 318 prosegue negli anni, accompagnando Glenn nei passaggi più virtuosi delle sue incisioni, a Manhattan e in Canada, suonando Bach, Grieg, Haydn, Bizet, consolidando la sua fama di artista eccentrico e visionario. Tutto questo grazie all'estrema abilità di Vern Edquist, un ragazzetto di campagna cieco che gli permette di trovare un nuovo stimolo creativo. Negli anni i due prendono strade diverse, anche quando il glorioso pianoforte andrà drammaticamente distrutto e poi ricostruito senza però tornare ai fasti degli anni 60. Entrambi mettono un pezzettino della loro anima dentro il CD 318, che regolato dal talento dei suoi due papà, suona al mondo intero. Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Barricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.